0: Herzlich Willkommen bei Zaumkramtis, der Podcast, wo Ordnung nicht das halbe Leben ist. Mein Name ist Regina, bekannt als die Schrankflüsterin und ich nehme dich mit auf die Reise in ein einfacheres und nachhaltigeres Leben. Ganz nach meinem Motto, es darf leicht gehen. Ja, und jetzt habe ich dreimal hin und her überlegt. Wie wir das Ding am besten starten? Es geht heute in der heutigen Folge jetzt schlussendlich um Collect Moments, Not Things. Ich habe jetzt vier Tage im Waldviertel verbracht und habe dort einen ähm, Lettering Workshop besucht. Sehr spontan das Ganze. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Lettering für mich eigentlich kein Thema, ich wollte einfach ein paar schöne Tage verbringen und so habe ich mich zu diesem Workshop angemeldet und diese Tage waren aber so speziell, so magisch und so schön und ich habe in diesen vier Tagen wirklich nur Momente gesammelt und das möchte ich, möchte ich euch heute gerne weitergeben in der heutigen Folge, dass es nicht wichtig ist, Besitz anzuhäufen weil wir von den Momenten, die wir sammeln, oft viel, viel mehr haben. Und darum wird es heute gehen. Eine Erfahrung, die ich schon während meiner Zeit im Verkauf machen durfte oder machen musste, war die, dass viele Menschen sich in ihrer freien Zeit nichts mehr anfangen, nichts damit anfangen wissen und halt dann einkaufen gehen, um irgendwas zu machen. Und das war immer der Samstag, der war bei uns Verkäuferinnen sehr gefürchtet, weil am Samstag war immer so das Shopping-Hobby, wo man einkaufen, wo viele einkaufen gegangen sind, obwohl sie eigentlich gar nichts gebraucht haben, wo ich immer wieder gehört habe, eigentlich brauche ich gar nichts, weil ich habe alles zu Hause und die Leute waren trotzdem einkaufen. Und ich denke mir immer, wenn sie das Geld, das sie hier ausgeben, woanders einsetzen würden und, und dafür eine schöne Zeit verbringen, wäre das Geld doch gleich viel besser investiert und man hätte zu Hause weniger Zeug herum liegen von Dingen. Man häuft Dinge an, die man nicht braucht, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. Da gibt es irgendwie so ein, ein einen Spruch in der Richtung ich habe mir jetzt leider nicht wirklich im Kopf aber er geht so in der Art und ich denke mir dann warum immer kaufen wenn man dann zu Hause eh zu viel von allem hat dass man dann des öfteren weder braucht noch verwendet aber das ist jetzt schon wieder ein, ein eigenes Kapitel für die nächste Folge also es geht jetzt um die Erinnerungen. Ich persönlich besitze ja und ich empfehle es auch jedem meiner Kunden und auch jedem meiner Freunde, eine Erinnerungskiste, sich eine Erinnerungskiste anzulegen. Die jetzt, also ich sage immer, eine Erinnerungskiste wäre gut. Ich verhandle dann öfter mit meinen Kunden, wie groß die Erinnerungskiste sein darf. Also manche Leute haben schon relativ große Erinnerungskisten. Meine Erinnerungskiste hat eine normale Größe, die ist so groß wie eine, eine Spur größer als eine Schuhschachtel. Und in diese Kiste kommen alle Dinge hinein, wo ich schöne Erinnerungen daran habe. Und auch von dem, von dem Wochenende, das ich letzte Woche im Waldviertel verbringen durfte, sind wieder ein paar Dinge in diese Kiste hineingewandert. Und ich sammle hier meine, schöne Erinner meine schönen Erinnerungen, die ich immer wieder anschaue und immer wieder durchschaue und mich an diese schönen Momente erinnere, die ich dort verbringen durfte. Meine Erinnerungskiste wird nicht nur befüllt, sondern sie wird auch immer wieder durchgesehen, ob diese Erinnerungen noch so aktuell sind und immer noch so schön im Kopf sind, wie sie es zu dem Zeitpunkt waren wo ich das hineingegeben habe. Das hört sich jetzt ein bisschen umständlich an, aber, ähm, wie soll ich das sagen, man neigt dann oft im Überschwang dazu, sehr viele Dinge aufzuheben, wenn es ein besonders schöner Moment war und das alles in diese Kiste hineinzustopfen. Aber, ich sage immer, es ist ja der Moment und wenn du jetzt eine einzelne Karte oder einen, Ich habe eine 5-Dollar-Münze, 5-Dollar-Münze gibt es gar nicht, aber also einen 5-Dollar-Schein, glaube ich, ja. Der ist auch in meiner Erinnerungskiste drin, als Erinnerung an meine Reise letztes Jahr nach New York. Und, und so sammle ich immer wieder, es sind auch schöne Briefe drin, die ich bekommen habe von Menschen, die ich sehr liebe. Es gibt, wie gesagt, jeder hat seine Erinnerungen, die er sammelt und die er in dieser Box aufbewahren kann. Und wenn es keine schönen Erinnerungen sind, dann haben die in dieser Box nichts verloren. Es gehören wirklich nur schöne Sachen hinein. Vielleicht ist das ein Ansatz für euch, hier einmal zu beginnen. Also ich finde auch Erinnerungen, die am Dachboden gehortet werden. Ich habe einen alten Teddybären von mir, den besitze ich seit meinem achten Lebensjahr. Der ist jetzt viele, viele Jahre am Dachboden in einer Kiste gelegen. Und ich habe ihn jetzt vor ein paar Jahren heruntergeholt und er sitzt jetzt bei mir im Gästezimmer. Es ist eine Erinnerung, irgendwo am Dachboden oder im Keller verstaut, wo man sie nicht sieht, dann weiß man dieses, dieses Ding nicht zu schätzen. Auch wenn ihr habt von der Oma ein Kaffeeservice habt, das hat am Dachboden nichts verloren, gebt es in euer Wohnzimmer, verwendet es, das ist eine Erinnerung die dann auch verwendet wird erinnerungen die am dachboden oder im keller gehortet werden sind keine erinnerungen es ist ihr habt es nicht am schirm ihr habt es nicht am, im, im kopf ihr seht es nicht die erinnerungen sollten euch mit maß und ziel umgeben oder wenn es was kleineres ist dann kann man es auch in dieser kiste aufbewahren das wäre jetzt einmal ein erster ansatz dazu das nächste was auch mit Erinnerungen zu tun hat, sind Geschenke. Geschenke machen, Dinge weiter verschenken, die dem Beschenkten hoffentlich Freude machen. Ich bin in meiner Familie schon ein bisschen gefürchtet, wenn mein Geburtstag naht. Fangen alle aktiv an nachzudenken, was man mir schenken könnte, weil meine Schwester mal zu mir gesagt hat, was soll man dir schenken, du schmeißt eh alles weg. Das stimmt nicht. Ich schmeiß nichts weg. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein ungeliebtes Geschenk bekomme, ich sage es auch immer meinen Kunden, man darf ein Ding, mit dem man nichts anfängt, auch weiter verschenken. Etwas, mit dem, und mit dem jemand anderer vielleicht Freude hat. Das klingt jetzt vielleicht sehr komisch, aber es ist mir ist immer sehr wichtig, dass ich mir Gedanken mache, womit ich der anderen Person eine Freude machen könnte. Und da ist jetzt weniger der materielle Wert, sondern der individuelle Wert. Ich habe meiner besten Freundin, die hat einmal von mir bekommen, einen Kopfpolster, weil sie jetzt einen kleinen Kopfpolster in ihrem Schlafzimmer. Den habe ich bei uns beim Samariterladen gekauft, um 3 Euro. Und ich habe einen Polster dazu genäht und sie hatte eine riesengroße Freude. Dafür hat sie das andere Mal wieder ein Größeres Geschenk bekommen. Ich schenke immer etwas, womit die Person auch wirklich eine Freude hat. Das kann jetzt was Kleines sein, das kann was Größeres sein. Aber sich Gedanken machen und ganz wichtig, äh, sich immer in den anderen hineinversetzen. Freut er sich wirklich darüber. Hat er eine Freude damit, mit einem Glas wenn er eh schon was gut, wie viel Gläser hat und, und er braucht das Glas vielleicht gar nicht. Nur weil dir das Glas gut gefällt. Versetzt euch hinein in die Person, die ihr beschenkt. Es kann auch sein, ein Abendessen, die ihr für die andere Person schenkt. Dann hat es nicht nichts herumstehen, sondern schöne Momente mit euch oder ein gemeinsamer Ausflug. Man fährt gemeinsam in eine Landeshauptstadt von Österreich oder an einem Badeteich. Also ich habe meiner Freundin zum letzten Geburtstag ein paar Tage Hundesitting geschenkt für ihren kleinen Hund, weil sie wollte gemeinsam mit ihren Lebensgefährten wegfahren und ich habe gesagt, ich passe auf ihren Hund auf. Es war ein, ein, für mich eine Selbstverständlichkeit, für sie ein, ein großes Geschenk und eine Wertschätzung, weil ihr jemand ihren kleinen Hund abgenommen hat für drei Tage. Also das sind immer so Dinge, wo ich mir denke, wenn es den anderen Freude macht, dann kann man ihm das schenken. Und es muss nicht immer, weiß Gott, wie viel wert sein. Das Ding an sich entscheidet und der Gedanke, womit ich jemand eine Freude machen möchte. Ein heißes Thema gerade jetzt, Urlaubssouvenirs. Ich habe mich selbst jahrelang dabei ertappt im Urlaub. Meistens war es am letzten Tag, hektisch durch die Einkaufsstraßen zu hetzen, um passende Souvenirs für meine Angehörigen zu besorgen. Wo dann dabei waren sonderbare Elefanten oder Vasen, wo eindeutig ersichtlich war, woher es kommt, wo man gar nicht weiß, wo man den Beschenkten damit so eine große Freude macht. Selbst ist man in Urlaubsstimmung und ist hier gerade an einem schönen Ort und fühlt sich dann irgendwie bemüßigt, seinem, seinen Leuten zu Hause noch Dinge von dort mitzubringen, wo man gar nicht weiß, ob sie damit Freude haben. Der andere nimmt es dann oft mit einem gequälten Lächeln in Anspruch, ein Salatbesteck aus Holz, wo sie denkt, das gibt ihm jetzt persönlich gerade gar nichts, weil er eben nicht mit war. Und drum würde ich auch hier nachdenken, ob man wirklich den anderen eine Freude damit macht. Was anderes ist, wenn man jetzt ist in Griechenland und man weiß, die Tante hat Olivenöl sehr gerne, dann, dann bitte nehmt es mit, aber setzt euch nicht unter Druck, im Urlaub unbedingt einkaufen gehen zu müssen und den Leuten zu Hause etwas mitzubringen. Da ist doch viel besser, man setzt sich hin und schreibt wie in früheren Zeiten eine Ansichtskarte, da sieht man, man, man nimmt sich Zeit für den anderen. Man muss nicht jedes Mal ein WhatsApp schicken, sondern es geht auch, dass man eine Karte schickt. Das ist ja eine schöne Geste. Also was die Urlaubssouvenirs betrifft, immer auch nachdenken, ob man, wenn man für sich selber etwas kauft, ob man das dann zu Hause auch tragen wird. Oft ist es bei der Kleidung so, dass man total begeistert ist von irgendwelchen leichten Kleidchen im Urlaub, die dann zu Hause kein einziges Mal getragen werden oder auch Getränke oder sonstige Dinge, wo man im Urlaub sehr, sehr begeistert ist und zu Hause hat man ganz einfach keine Verwendung dafür. Oder man manche Dinge schmecken im Urlaub ganz einfach sehr, sehr gut, aber bei uns zu Hause ist es wieder eine andere Geschichte. Ja, das wären so die Souvenirs aus dem Urlaub. Man kann ja auch im Urlaub einfach nur am Strand entlang gehen und die schönen Momente genießen. Man muss nicht immer Dinge einkaufen, die man dann zu Hause eh nicht braucht. Weder für sich selbst noch für die Leute zu Hause. Aber wie gesagt, es ist nur ein Ansatz, jeder so, wie es ihm gefällt, wenn man wirklich gerne einkaufen geht und den anderen etwas mitbringt, macht es wirklich gern. Ich beobachte nur auch in meinem Umfeld, wo die Leute total gestresst sind, wenn sie am vorletzten Tag kommen und sagen, ja oh, Jesus, na, jetzt habe ich für die Tante noch gar nichts zum, aus dem Urlaub besorgt, dass ich ein Mitbringsel mitbringe. Also ich habe mir das schon lange abgewöhnt. Also wenn ich wirklich etwas sehr, sehr Gutes esse, dann bringe ich das sehr gerne auch meinen Leuten zu Hause mit, aber jetzt nicht mit Muss, irgendein T-Shirt mit Aufdruck, was dann entgegengenommen wird und in irgendeiner Lade verschwindet und man braucht es eh nicht, weil ich merke es eben auch oft bei meinen Kunden, wenn ich da bin und es wird aussortiert und sie sagt, ja und das habe ich aber jetzt als Geschenk von der Frau so und so bekommen und das muss ich doch aufheben. Nein. Es ist Der Wille zählt, wenn man etwas weiter schenkt, aber man ist nicht verpflichtet, diese Dinge dann ewig lang aufzuheben, wenn sie einem selbst nichts geben oder keine Freude bereiten. Und darum ist mein, mein erster Ansatz immer, sich Gedanken zu machen, wenn man etwas weiter verschenkt. weil Es kommt alles auf dich zurück. Das merke ich jetzt so bei mir, dass ich eigentlich... Keine, keine Geschenke mehr bekomme, die ich nicht mag oder die ich nicht brauche. Die Leute machen sich ganz einfach Gedanken, weil ich mir auch Gedanken mache, wenn ich etwas weiterschenke. Und ich schenke sehr gerne. Es ist nicht so, dass ich jetzt nichts schenke, aber ich mache mir Gedanken, wenn ich etwas verschenke. Ich, ich möchte immer, dass der Beschenkte auch eine Freude hat und nicht, dass ich mir eine Freude mache, dass ich der Person jetzt etwas gekauft habe. Es soll den anderen Freude machen. Und es ist egal, ob es jetzt etwas Selbstgemachtes, etwas Gebrauchtes oder etwas Neues ist. Wichtig ist, dass diese Sachen und diese Momente den anderen Freude bereiten. Ich freue mich, wenn du aus der heutigen Folge etwas mitnehmen konntest, etwas für dich mitnehmen konntest, dass den den großen Fluss der Gegenstände, die dein Zuhause bevölkern, ein bisschen kleiner wird oder nicht noch größer wird. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ja, das war's auch schon für heute. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, es weitererzählst, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir ein Thema unter den Nägeln brennt, dann her damit. Du findest mich auf Facebook, auf Instagram und unter ww.dieschrankflüsterin.com. Ich bin dein nachhaltiger Ordnungscoach und das bin ich tatsächlich. Ich freue mich auf dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.